0: Hallo und herzlich willkommen zur dieswöchigen Folge des Bahnbrecher-Podcasts Powered by Enmore. Was wir uns diese Woche näher betrachten, ist das Prototyping oder Rapid Prototyping, also das schnelle Entwickeln eines Prototypens. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was in der Praxis wirklich bewährt. Nachdem man also in so einem klassischen Innovationsprozess die Aufgabe festgelegt hat, das Problem erstmal verstanden hat und den Kunden befragt hat, Ideen generiert hat, um dieses Problem zu lösen, geht es dann letzten Endes darum, einen Prototypen zu entwickeln, um testen zu können, ob die Idee valide ist. Und auch, um die Idee zu bewerten, oder auch sich die Ideen nochmal selbst zu erklären. Der Prototyp ist also nichts anderes als ein Probemodell mit sehr, sehr geringer Fidelity, also ein Low-Fee-Produkt mit geringer Treue sozusagen. Und diese geringe Treue bedeutet einfach, dass wir noch sehr, sehr weit vom finalen Produkt entfernt sind, aber trotzdem erste Möglichkeiten haben, um unsere Ideen und unsere Lösungen zu überprüfen. Der Prototyp ist also erstmal eine sehr, sehr einfache Umsetzung der Idee, der letzten Endes dafür verantwortlich ist, die Feasibility, also die Machbarkeit der Idee zu überprüfen. Wir wollen mit dem Prototyp nicht die Desirability und auch nicht die Viability prüfen, also ob das Ganze wirtschaftlich ist oder ob das Ganze vom Kunden gewollt ist, sondern mit dem Prototyp prüfen wir, ob das Ganze machbar ist und ob die Idee überhaupt umsetzbar ist, so wie wir sie uns vorgestellt haben. Selbstverständlich kann es sein, dass wir mit einem Prototypen auch in gewisser Weise die Desirability erfahren können, wenn wir dem Prototypen einem Kunden in die Hand geben und er uns Feedback gibt, aber ob der Markt dieses Produkt tatsächlich nachfragt, überprüfen wir damit nicht. Genauso können wir mit dem Prototyp, weil er sehr, sehr einfach gehalten ist und noch in der Regel relativ weit vom finalen Produkt und von den gegebenenfalls Materialien, die verwendet werden, entfernt sind, noch nicht wirklich überprüfen, ob das Ganze wirklich wirtschaftlich ist, was wir entwickeln. Selbstverständlich gibt es auch hier wieder Interpretationsspielraum und die Möglichkeit, erste Erfahrungen zu sammeln, wie teuer sowas werden könnte. Beim Prototypen handelt es sich aber in der Regel um ein Teil, was einmal konstruiert wurde und noch relativ weit weg von der Serienfertigung ist und von der Seriennutzbarkeit und damit Möglichkeiten der Kostenersparnis nicht berücksichtigt werden. Im klassischen Sinne ist der Prototyp ein physisches Bauteil, was aus unterschiedlichen Herstellungsverfahren, die in der Regel relativ leicht umsetzbar sind, hergestellt wurde. Das, was da als erstes immer benannt wird in diesem Bereich, ist der 3D-Druck. Das heißt, der Prototyp kann dann beispielsweise aus Metall, Papier oder Plastik hergestellt werden. Neben Bauteilen gibt es aber auch noch andere Produkte, die mit Prototypen getestet werden können. Hierzu zählen beispielsweise Softwareprodukte und für die Softwareentwicklung gibt es andere Möglichkeiten, Prototypen zu entwickeln, wie beispielsweise Low-Code-Plattformen. Welche Möglichkeiten es gibt, um Prototypen zu entwickeln, werden wir aber ganz am Ende des Podcasts nochmal detaillierter besprechen. Wir wissen also jetzt, dass der Prototyp nicht unbedingt ein physisches Bauteil sein muss, sondern auch ein immaterielles Stück Software oder eine immaterielle Oberfläche sein kann. Neben dem Rapid Prototyping gibt es auch noch andere Begriffe, die unter die Kategorie Rapid Prototyping fallen, sich aber von den Prototypen abgrenzen. Hierzu zählt beispielsweise das Rapid Tooling, dabei geht es darum, Werkzeuge herzustellen, und das Rapid Manufacturing, bei dem es darum geht, Kleinserienteile herzustellen. Was das Rapid Tooling und das Rapid Manufacturing vom Rapid Prototyping unterscheidet, ist, dass diese ein finales Ergebnis, ein funktionierendes Produkt darstellen sollen, was dann auch unmittelbar angewendet wird und bereits eine Lösung für ein Problem darstellt. Beim Prototypen allerdings haben wir noch kein finales Produkt, was angewendet werden kann, sondern erstellen dieses erstmal zu Testzwecken. An dieser Stelle noch eine Abgrenzung zum Minimal Viable Product, das Wort beinhaltet schon den Begriff Viable, also Viability. Es geht beim Minimal Viable Product eher darum, den Business Case und die Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Und es handelt sich bereits um ein fertiges Produkt, was an den Kunden ausgeliefert werden kann. Es beinhaltet also die Grundkomponenten des finalen Produktes und überprüft diese auch in gewisser Weise, ist aber schon ein fertiges Produkt, was vom Kunden genutzt wird. Dahingehend ist der Prototyp eher, wie gesagt, auf die Feasibility, also die technische Machbarkeit und Umsetzbarkeit ausgelegt. Es sollen demzufolge kritische Aspekte möglichst früh erkannt werden, also Features und Komponenten des Produktes, die Probleme bereiten könnten bei der finalen Erstellung oder bei dem finalen Produkt, das angedacht ist. Prototypen können auch in unterschiedlicher Art und Weise hergestellt werden. So gibt es experimentelle Prototypen und evolutionäre Prototypen. Wie die Begriffe schon beinhalten, handelt es sich bei dem experimentellen Prototypen mehr oder weniger um ein A-B-Test oder darum, mehrere Möglichkeiten und Ideen der Umsetzung parallel zu testen wohingegen der evolutionäre Prototyp und ein Prototyp kann sich auch oder wird sich auch im Laufe der Zeit weiterentwickeln, darauf ausgerichtet ist, schrittweise sich auszubauen und nacheinander neue Features zu ergänzen und die wiederum zu testen. Welcher dieser beiden Verfahren man anwendet, hängt dann jeweils vom Produkt ab, von den Ideen oder auch vom Reifegrad, den ein Prototyp bereits innehält. Und wenn wir gerade beim Reifegrad sind, dann möchte ich direkt übergehen, Methoden zu erläutern, wie Prototypen entstehen können oder was verwendet werden kann, um einen Prototypen zu entwickeln. Dabei kann man sagen, es sind alles Methoden des Prototypings, aber manche würden eher zu den Methoden des Rapid Prototypings gezählt werden, weil diese es ermöglichen, sehr, sehr schnell Prototypen herstellen zu können. Ich versuche, die Verfahren nach ihrer Treue zum finalen Produkt anzuordnen. Also es gibt Verfahren, die sind sehr, sehr weit weg von der finalen Idee und dann gibt es Verfahren, die sind doch deutlich näher am finalen Produkt. Eine erste Möglichkeit, um insbesondere das Erklären des Prototypens und der Idee zu forcieren, ist dass sogenanntes Storyboard. Für das Storyboard eignet sich eine Methode, die vom SAP App-House entwickelt wurde und Scenes heißt, über Scenes erhält man unterschiedliche Charaktere, Hintergründe und andere Objekte wie Smartphones, Tablets und andere technische Gerätschaften, um eine Szene darzustellen, in welcher die Lösung Anwendung findet. Und allein die Erstellung dieses Storyboards sorgt schon dafür, dass man sich in den User besser hineinversetzen kann und sein Problem besser verstehen kann. Hier sind wir also noch sehr, sehr, sehr weit weg vom Produkt, versuchen uns also eher in die Situation hineinzuversetzen und zu erklären, warum die Lösung dann die sinnvolle Lösung ist. Was einem hier beispielsweise auffällt und das ist, aus einem tatsächlichen Praxisbeispiel herausgegriffen, bei der wir überlegt hatten, eine Sprachsteuerung für einen Maschinenbetreiber zu implementieren, dass die Maschine so laut ist und dass das Gerät dann Probleme hat, die Sprache und die Bedienung über die Sprache korrekt wahrzunehmen. Das Storyboard ermöglicht also einem, sich besser in die Situation hineinzuversetzen, bei der die jeweilige Lösung angewendet werden soll. Ein weiteres Verfahren, auch eher in die Richtung des Bewertens der Idee, ist die Verwendung von Lego Serious Play oder die komplementäre Lösung von Playmobil, Playmobil Pro. Neben diesen vorgefertigten Bausets gibt es aber auch frei zugängliche Möglichkeiten, ähnliche Prototypen zu bauen, über Bastelmaterialien oder unter der Verwendung von Knete. Hierbei geht es eher darum, das Design des Produktes zu identifizieren und die groben Grundzüge zu veranschaulichen, die das endgültige Produkt und die die Idee innehält. Nun wird es etwas konkreter und gerade für Softwareprodukte eignet es sich erstmal eine Oberfläche zu erstellen, um zu validieren, ob die Oberfläche so sinnvoll ist und die Funktionen und die Ansichten für den User so Sinn machen. Hierfür kann im einfachsten Fall PowerPoint verwendet werden und, und ein sogenannter klickbarer Prototyp erstellt werden. Neben PowerPoint gibt es aber auch noch sehr spezialisierte Tools die es ermöglichen, Oberflächen, also das UX-Design einer Software zu visualisieren. Die nächsten beiden Beispiele sind schon deutlich konkreter und orientieren sich schon viel viel stärker am finalen Produkt, beinhalten damit auch detailliertere Features und umfangreichere Features als die vorherigen Beispiele und Verfahren. Das eine Verfahren ist, wie bereits benannt, der 3D-Druck der insbesondere für Bauteile oftmals angewendet wird. Hier ist ein Beispiel Canyon. Canyon druckt Teile oder auch Rahmen zuerst über einen 3D-Drucker aus und kann daran nochmal genauer testen, ob das, was man sich vorgestellt hat, beispielsweise in Bezug auf die Aerodynamik, auch wirklich valide ist. Natürlich kann darüber auch getestet werden, ob die Teile überhaupt zusammenpassen, so wie man sie geplant hat. Was allerdings nicht geht, sind Features wie Steifigkeit des Fahrradrahmens oder auch, ob die Rahmengebung und die Geometrie so mit dem anderen Material umgesetzt werden kann. Das Komplementär zum 3D-Druck für Software-Prototypen ist die Low-Code-Plattform. Über die Low-Code-Plattform lässt sich ohne große Programmierkenntnisse eine App entwickeln, die bereits einige Funktionen beinhaltet und APIs nutzt, sowie andere Daten nutzt, um das darzustellen, was das finale Produkt auch beinhalten soll. Es gibt sogar ganze Produkte, die ausschließlich auf der Low-Code-Plattform entwickelt wurden. Also der Umfangreichtum und die Möglichkeiten damit sind sehr vielfältig. Letzten Endes bleibt mir nur zu sagen, dass man sich schrittweise an das finale Produkt annähern sollte und immer das Credo. Im Sinn behalten sollte, fail early und fail often. Zu guter Letzt noch der Gedankenhappen für deine innovative Woche. Ideas are easy, implementation is hard. Ideen haben viele Menschen, aber diese Ideen, letzten Endes dann auch umzusetzen, ist ein Schritt und eine Hürde, die überwunden werden muss. Um diesen Schritt möglichst leicht zu machen, sollte man auch mit einfachen Prototypen anfangen und einfachen Umsetzungsideen beginnen und sich schrittweise an die Komplexität des gesamten Produktes heranzutasten. Und genau hierbei können die unterschiedlichen Verfahren des Rapid Prototypings oder des Prototypings dienlich sein. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.